0: Hey, Elin hier van het marketingteam van Business Lab. Ik ben vandaag eens gaan snuisteren in de Business Lab video's en kwam dit interview met Dirk Donoëlle tegen. Dirk is een Vlaamse cabaretier en tevens ook één van de twaalf Lego Certified Professionals in de wereld. In het interview vertelt hij wat succes voor hem betekent. Hij reikt ook drie tips aan voor het succesvol uitbouwen van je zaak en deelt zijn grootste zakelijke blunder en wat je ervan kan leren. Geniet ervan!
1: Ben jij zaakvoerder van een kleine onderneming en vind je het lastig om alle facetten in jouw onderneming draaiende te houden? Abonneer dan vandaag nog op onze podcast. Dat kan via iTunes of via Spotify. Zo word je op regelmatige basis geprikkeld om over jouw zaak na te denken. Wil je echt stappen ondernemen en groeien met jouw onderneming, dan nodig ik jou graag uit om kennis te maken met ons en de resultaten die onze klanten ondernemers in hun onderneming halen. Het is namelijk de missie van Business Lab om zelfstandigen te transformeren tot ondernemers en hen te begeleiden op hun pad naar het succes. Zo evolueren ze van een fase waarin het hun hoofdzaak overleven is naar een fase van succes van consolideren en verzilveren. En zo creëren ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor hun partner en hun kinderen een comfortabel leven. Ga naar www.ddays.be en registreer je vandaag nog. Zo word jij straks een opgenomen in een groep ondernemers, die samen de handen in elkaar slaan en stappen zetten naar resultaten om fier op te zijn.
2: Dag Dirk, super blij dat je ons hier ontvangt in jouw atelier. Um, Amazing things, Lego-blokjes. Kun je mij eens vertellen wat dat jij precies doet en vooral wie dat jij bent?
3: Wie dat ik ben, ik ben Dirk de ik ben bijna 50. Ik ben tegelijkertijd kabinetier voor het bedrijfsleven en professioneel Lego-bouwer. Mijn officiële titel is Lego Certified Professional. Zo zijn er twaalf in de wereld en daar ben ik ongelooflijk vier op. Dus ik bouw kunst met lego-blokjes. Ofwel op bestelling ofwel voor mijn eigen tentoonstelling. En daarnaast ben ik ook nog uh, talenfreak en stem in uh, films, voor, voor animatiefilms. En heb ah, je nog een hele hoop dingen erbij. Maar laten we zeggen, humorist voor het bedrijfsleven en lego-kunstenaar.
2: Hoe ben je daar uiteindelijk toe gekomen? Want dat is een job dat je niet op de schoolbank leert.
3: Ik ben typisch een product van maak van uw hobby's, uw beroep. Uh, ik ben ooit afgestudeerd als buurlijk ingenieur en mensen vinden dat een heel rare carrière switch, maar het eigenlijke verhaal is dat mijn vader in de tijd zei van eerst een diploma en dan uw goesting. Mijn goesting was altijd om iets plezant te doen op een podium, dus ik ben vrij snel na mijn afstuderen via een paar omwegen in de journalistiek en public relations gewoon beginnen optreden. Er waren toen tien professionele humoristen in dit land en uh, ik was nummer 11. Optredens voor verenigingen werd het aan theater. En van theater werd het aan bedrijven en nu internationale bedrijven. Omdat je het gewoon graag doe. En Lego is eigenlijk hetzelfde verhaal. Ik heb, toen mijn dochter zeven was, kreeg ze haar eerste doosje Lego op een verjaardagsfeest. En ik vond die Lego's direct terug zo van: oh ja, dat was toch plezant toen ik klein was. Ik ben beginnen bouwen, meebouwen met de dochter, daarna alles voor mezelf pakken en alleen bouwen zonder de dochter. Um, en dan vrij snel weer gezien van, hier zit, hier zit een gat in de markt, hier zit iets wat ik commercieel kan gaan doen. En uh, dus ik heb ook van die hobby een beroep gemaakt. En op een bepaald moment was het zo uit zijn voegen gebarsten dat het niet meer bij ons thuis kon. Dus vandaar dit Lego atelier. Um, en het is bijna terug te klein, dus het zal wel goed werken zeker. Maar dat is de boodschap. Maak van je hobby je beroep.
2: Wat betekent succes voor jou persoonlijk?
3: Ja, ik heb heel lang zitten nadenken over, over wat succes nu eigenlijk is. Um, omdat als ik van deze hobby Lego mijn beroep ging maken, dan moest ik natuurlijk heel erg opletten dat er nog hobby's zouden overblijven. Ik maak van al mijn hobby's mijn beroep. Ik leer graag vreemde talen. Ik ben nu Tsjechisch aan het leren. En, en op een bepaald moment ben ik dan ook gaan optreden in die talen, maar dan is de lol er een beetje af. Dan, dan, dan is het niet meer de taal leren voor de talen, is het omdat ik ze nodig heb. En het dus hetzelfde met Lego, als ik van, van het ontspannende Lego spelen ineens zeg van ja, ik moet nu een hoofd afkrijgen en ik moet nu een mozaïek afkrijgen, en dan zit er weer stress achter. Dus ik heb heel lang nagedacht, waarom doe ik het eigenlijk? En dan samen met mijn vrouw zo van, waarom werken wij? En dan was, uh, was het eerst van, we gaan graag op prijzen, iemand moet daar toch voor betalen. En dan was dan ja, dan, dan worden we beroemd. Hè? En dan was, enfin, een hele hoop parameters om dan uiteindelijk te beslissen van, het moet gewoon leuk zijn. Het moet echt leuk zijn. Ik heb op een bepaald moment de kans gekregen om um, José Manuel Barroso te bouwen in zijn hoofd, en dan ook de toenmalige voorzitter van het Europees Parlement, en dan in mozaïek, want dat waren twee 3D-hoofden, en dan in mozaïek. de alle andere leden van de Europese Commissie, dat was toen nog met Louis Michel, enfin, dat was een gigantische opdracht en die werd dan ook voorgesteld aan de wereld, maar dan niet zomaar de Vlaamse pers, maar echt heel Europa zat daar op een hoop met een aantal Europese parlementsleden in toestem. En dan werd dat hoofd onthuld. Het ja, zat onder een doek, werd dan onthuld in de Solvay-bibliotheek in Brussel. En dan, dan, dan gaat dat zo af En dan heel die zaal, al die hoge Europese pieten, allemaal zo... Oh. En dan denk je, dat gevoel, dat pakken ze mij nooit meer af. Ben ik daar rijk van geworden van dat project? Ik ben er niet armer van geworden, maar, maar het idee van dit heb ik toch maar weer mooi gedaan, en dat doen ze mij niet na. Dat is geweldig. Ik ben eens uh, uitgenodigd om in Amerika te gaan optreden voor een all-American audience. Er zaten letterlijk twee Europeanen in de zaal en al de rest waren Amerikaanse dealers van een bedrijf. En ik moest daar master of ceremony zijn. De funny guy from Europe. Heel, heel exotisch. En na die twee dagen, dat was een tweedaags ding, um, stappen al die mensen van de bus na het evenement. Komt er zo een kerel naar mij, een hele kranige, letterlijk weggelopen uit een film. En die mensen tegen mij, ja. Man, I'm from Tennessee. I'm 75 years old. I've been to hundreds of this kind of meetings. And this was one of the most exciting meetings I've ever attended. And I got you to thank for that. Daar worden warm en koud van tegelijkertijd. En terug ben ik rijk geworden van, van dat optreden. Niet speciaal, maar het was weer zoiets waar ik zei van, dat doen ze mij toch niet na. Dat heb ik toch maar weer gedaan. En dat is succes, vind ik.
2: Zakelijk gezien, wat is jouw grootste succes geweest en wat heb je daarvoor gedaan?
3: Wat is mijn grootste zakelijk succes geweest? Dat is een moeilijke, omdat ik kan niet zeggen van, en nu, die beslissing, die heeft het echt gedaan. Het is, het is bij mij veel meer een, een iteratief proces van iets proberen, zien dat het niet werkt, en misschien toch een keer een andere kant uitgaan. Altijd het geleidelijke pad. Bijvoorbeeld het feit dat ik nu voor multinationals internationaal optreed, dat is een bewuste keuze geweest, waar daar is heel traag naartoe gewerkt. Het is niet op een bepaald moment geweest van, ja, nu, nu ga ik internationaal voor bedrijven optreden. Um, het is wel geweest van, ik treed eerst op voor verenigingen. Na een tijd merkte ik dat ik dat wel gezien had en dat ik uh, iets anders wou, theater na het theater van ja, hier en daar wordt iets gevraagd voor een bedrijf, dat ligt mij wel. Met mijn studies in mijn achterhoofd is dat natuurlijk ook zo van, ja dat publiek ligt mij wel. Er zijn ook mensen die zakelijk analytisch denken. Mijn humor is natuurlijk ook zakelijk en analytisch, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Dus die bedrijfswereld, dat ligt mij. Dus proberen van die klanten meer te swaneren en dat theater, dat nam ik er op de duur nog maar bij. Dan heb ik het theater helemaal laten vallen. En puur optreden voor de bedrijven hier. Af en toe vroegen ze dan: kun je ook Frans? Wat, natuurlijk wa, kan ik Frans. Kun je ook Engels? Wat, natuurlijk kan ik Engels. Kun je ook Duits? Ja, en zoveel komieken die die talen aan kunnen zijn er niet. En dan op die manier gemerkt van, ja kan ik het ook internationaal gaan proberen, merken dat die humor voor internationale bedrijven aanslaat. En dan natuurlijk wel iedere keer zorgen dat je ook gewapend bent om zo'n nieuwe opdracht aan te kunnen. De eerste keer dat ik in het Deens heb opgetreden, ja, dat is denk ik wel te bibberen als een espenblad. Maar terug, dat is dan gelukt en dan is dat weer zoiets dat je zegt, wauw, het is mij gelukt. Dus op die manier bouw je reputatie op en heb je echt een, een proces dat heel langzaam gaat. En op die manier wordt het dan succesvol. Het zou waarschijnlijk ook veel sneller kunnen. Ik denk dat als ik mij nu zou toeleggen op één ding, alleen maar hoofden bouwen in Lego en daar gewoon dan drie jaar krabben en langs alle kanten proberen dat gesleten te krijgen en dan ineens de grote doorbraak, dan zou ik waarschijnlijk nu al stinkend rijk zijn en, en al ongelooflijk veel hoofden van uh, Barack Obama, weet ik veel, gemaakt hebben en aan die mensen ook verkocht. Maar, zo zit ik gewoon in elkaar. Want dan zou ik niet meer mogen optreden, zou ik niet meer mogen al die andere dingen doen die ik zo leuk vind. En ja, kijk, dus dan, dan is het deze weg, maar ik heb nog tijd, ik word zeker honderd.
2: Als je je carrière bekijkt, wat was jouw grootste blunder en vooral wat heb je eruit geleerd?
3: Och, ik heb zoveel blunders begaan. Um, met Lego bijvoorbeeld is um, prijszetting iets heel moeilijk. We zijn met twaalf in de wereld, van die twaalf is er één die hoogte maakt. Ik, Hoe zet je daar een prijs op? Helemaal in het begin dacht ik van, ja, oh, dat is iets heel exclusief. En ik spreek van tien jaar geleden. Ik ga tienduizend euro vragen voor een hoofd. En ik verkocht er geen één. En dan dacht ik van, goh, ja, ik ga tweeduizend euro vragen voor een hoofd. En ik kreeg te veel vraag. En, en dat is een heel lastig spel van vraag en aanbod. En een grote blunder in dat verband. Maar dan ga ik even rechtstaan. De camera moet niet volgen. Ik kom direct terug. En, nee. Dit hoofd... Het hoofd is uh, de, de zoon van Sheikh Mansour en zijn derde vrouw, dus de Sheikh van, van Dubai en Abu Dhabi, van daar ergens. En dus op een bepaald moment kreeg ik een mail van een, een dame, zonder te zeggen wie het is: van, kunt u een jongetje maken van zes jaar, en levensgroot, en dus nee, mijn lijf en al. En wat moet dat kosten? En uh, ik zeg, ja, ik kan dat, maar ik had wel nog nooit een volledig lichaam gebouwd, dus ik wil een beetje voorzichtig zijn. En ik zeg, weet je, dat kost 8.000 euro, en als het geplakt moet zijn, omdat je het op een vliegtuig gaat transporteren, dan 9.000. En die zei, het is goed, 9.000. Ik dacht, oei, dat was wel heel rap in orde, precies. En um, van, ik vond dat ik daar proper aan verdiend had. Ik heb daar 100 uur aan gewerkt, 100 uur, 9.000 euro, dat is 90 euro per uur. Dat is beter dan een loodgieter. Totdat ik dan pas ontdekte, als ik de factuur betaald kreeg, want de factuur die ik opstuurde was naar een zeer anoniem bedrijf, als ik de factuur betaald kreeg, dat er, dat, dat, dat er stond Mansour al, ik weet niet wat, dan ben ik beginnen googelen en heb ik dat mannetje teruggevonden op het internet en heb ik dus pas ontdekt dat dat daar... Uh, in zo, enfin, dat dat eigenlijk de zoon is van ongeveer een van de rijkste mensen van de wereld. Dus voor die mensen is, is die 9000 euro die ik heb voor gekregen, dat is gewoon zakgeld. Ik ken ondertussen wat volk daar. Als de sheik daar een verjaardagsfeestje organiseert voor een van de kinderen, is de gewoonte dat de jarige cadeaus uitdeelt. Als dat bij ons is, is dat een zak spekken of, of, of zoiets om mee naar huis te pakken. Daar is dat een iPad of, of, of de nieuwste MacBook of, of, of een iPhone, of zo van die dingen. Ja, dan ben ik hier wel een beetje... Ja, dat is een van mijn grote zakelijke blunders. Maar je leert er wel uit dat je goed moet nadenken over, over hoe je prijzen zet. Um, en dat, dat er twee manieren zijn om naar een prijs te kijken. Enerzijds: wat kost het u om het te maken? En anderzijds, wat is dat die mens eigenlijk waard? En ik denk dat ik nog veel te weinig uitspeel dat als je een kop wilt in Lego, dan is er maar één in de wereld, hè. Eén. We hadden het er nog onlangs over. Een gemiddelde, een beetje bekende zanger in, in, in Vlaanderen, maar die dan in Tengas zingt, hè, dus niet wil turen, alhoewel dat hij daar ook wel zit. Die vraagt 10.000 euro voor een half uur te komen optreden. Wat blijft? 10.000 euro voor een half uur. Nou, misschien moet hij dan toch wel wat meer gaan zingen, hè. Allee, dan, kun je, dan weet je dat vraag aanbod dat is toch een heel relatief verhaal.
2: Wij al met het uh, Business Lab hebben als doel om eenmanszaken, dienstverleners, kleine zelfstandigen en freelancers te begeleiden naar meer succes, meer vrijheid, meer klanten, meer omzet. Wat zouden de drie tips zijn die voor jou wel belangrijk zijn dat je ze zou kunnen meegeven?
3: Ja, daar moet ik ook even over nadenken. Uh... Eentje waar ik zelf veel aandacht aan besteed is van, um, ik noem dat oversatisfied the customer of, of overdeliver, meer geven dan wat de klant eigenlijk vraagt. Um, bijvoorbeeld, heel hard meedenken met een klant. Als het een optreden is, dan meestal boeken de mensen mij voor exact dezelfde formule die ze ergens anders hebben gezien. En ze hebben mij gezien op een congres, ik heb daar geluisterd naar de sprekers en na elke spreker heb ik een komische samenvatting gegeven wat die spreker net vertelde. Het is dan een waarschijnlijke succes voor en, en mensen vinden dat geweldig. En dus krijg je soms dan de vraag van een andere organisator van, kunt je bij ons dat ook eens komen doen? Ja, en dan zeg ik van, en hoe ziet dat evenement eruit? En wel, ik ga een speech geven en daarna mijn salesmanager nog een speech en dan is het eigenlijk een hele lang diner. Ja, maar als dat twee speeches zijn van vijf minuten, moet je mij niet vragen om daar een komische samenvatting op te geven, want er is niks om samen te vatten. Ah ja, ah ja, nee. Ik zeg, maar zou het dan geen idee zijn? dat je mij wat meer vertelt over je bedrijf, en dat ik dat in een show giet van 20 minuten, die volgt op je twee speeches, maar dat ik een beetje doorgraaf op wat Ah, dat is een goed... Ja, daar hadden we niet aan gedacht. Ja, eigenlijk wouden we dit, maar jij stelt dat voor en dat is beter. Dat is meer dan dat we, dat eigenlijk, dat we eigenlijk wilden. En het kost niet meer, dat is dan dat is altijd wel belangrijk. Um, met de Lego hetzelfde, en ik heb onlangs voor de aannemer die het MAS heeft gebouwd, uh, de groep Willemen heb ik de, een, een maquette gemaakt van een meter hoog, iets meer dan een meter hoog, van het mas. En dat hadden ze besteld. Uh, maar in plaats van gewoon die maquette te leveren, as such, heb ik er licht in gestoken. Wat dat ze niet verwacht hadden, wat dat ze ook niet gevraagd hadden, maar dat geeft wel direct een surplus. Die surplus heeft mij niet zo veel gekost, maar heeft bij die klant, wel het effect gehad. wow, kijk eens, het is nog beter dan dat we hadden gedroomd. En dat is een effect wat, dat, wat, wat ik, enfin, puur al op persoonlijke reden, ik vind dat gewoon tof. Dan, je, dan, dan, dan is een klant niet zomaar iemand aan wie je een doosje hebt gegeven, nee, dan, is, dan wordt een klant ineens iemand en krijgt je een band en ik kan me inbeelden dat het ook zakelijk gewoon veel interessanter is om dan een, een langere relatie mee op te bouwen Dus dat is één. Mm -hmm. He, geef meer dan dat ze verwachten. Um, een andere tip, vind ik, is focus. Ik heb het er zelf heel moeilijk mee, met te zeggen van, ik doe alleen dat, en, en de rest doe ik niet. Maar ik herinner me heel goed dat ik op een bepaald moment in mijn podiumcarrière, een beetje, ik voelde de dingen slabakken. En ik ben dan met een hele slimme mens gaan praten, die voor een aantal banken in de marketing en zo zit, die toevallig mijn overbuur was. Makkelijk. En uh, die mens zei mij van, ja, maar hij zegt, Dirk, je moet, je moet leren kiezen. Jij doet in één show Eddie Walli na, en Kabouter Plop na en Jacques Brel na. Zo werkt dat niet. Je moet je moet het publiek kiezen. Je hebt mensen die met Kabouter Plop kunnen lachen en je hebt mensen die met Jacques Brel kunnen lachen. En die twee werelden liggen uit elkaar. Ik zeg, je maar allez, de, de gemeenschappelijke noemer is toch dat ik gewoon imiteer en op die manier parodieer en grappig ben. Nee, 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 zegt ze Zo zit dat niet in elkaar. Je moet eerst weten voor wie je speelt en, en iemand die met een echte Kabouter Plop, niks heeft, die gaat met uw parodie ook niks hebben. Die vindt dat gewoon niet goed genoeg. Maar iemand die grote fan is van Jacques Brel, en jij doet die na, en je doet er nog iets meer mee, die gaat dat wel goed vinden. Dus kies uw publiek, en je u ook helemaal daarnaar. Zeg, wat bedoel je daarmee? Ja, kijk, zegt hij, je staat op het podium, met, 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 je, met je jeans aan en je wit dat is, dat is niet proper, zegt hem. Je moet je moet kostuum aandoen. Zeg, maar wat heeft dat kostuum nu te maken met... Ja, maar zegt, als uw publiek mensen zijn die klassen verwachten, dan wil die ook dat jij de moeite doet om klassen uit te stralen. Je straalt geen klassen uit als je eruit ziet met je jeansbroek en je nemmeken. Ik zeg, maar, Stef Bos die staat toch ook in zijn nemmeken op het podium? Of, ik spreek dus van wel, 15 jaar geleden. Hij ja, zegt hij, maar Stef Bos is een zanger. Jij zegt geen zanger. Jij zijt de komiek. Wie is op dit moment de marktleider bij de komieken of dat je het nu wilt of niet? Geert Hosten. Ik zeg, maar, je moet mij toch niet vergelijken met Geert Hosten? Nee, inhoudelijk niet. Maar hij is wel de marktleider, dus onbewust gaan mensen vergelijken met hem. En jij kunt daar niet van tussen. Dus ofwel moet jij er compleet anders uitzien en een compleet ander soort humor brengen, ofwel moet jij zien dat jij qua stijl op zijn minst overeenkomt. Dus dat soort focus, bepaal je doelgroep en gedraag er je naar, vond ik toch wel een bijzonder handige tip. Ja, en tip nummer drie is, uh, is een heel pretentieuze tip. Uh, ik, ik vind van mijzelf dat ik nogal getalenteerd ben. En dat is typisch voor burlijke ingenieurs, denk ik. Die vinden dat ze alles kunnen. En dat is dus niet waar. En, en, en zelfs de dingen die je dan goed kunt, die, je kunt dat ook niet allemaal blijven alleen doen. Ik verklaar mijn naders. Je bent succesvol in je optredens. Mensen vragen nu meer en meer. En op een bepaald moment kunt je het niet meer aan om en de telefoon op te nemen, en dat contract af te werken, en je een show te schrijven, want ik maak mijn shows op maat, ik stel je samen op maat voor het bedrijf waar ik voor speel, om dat ook nog te gaan doen, om dan ook nog de piano zelf te gaan, dat gaat gewoon niet meer. Dus je moet een aantal taken delegeren. Of je moet echt zeggen, je doet alleen nog dat. Maar er zijn dingen die door andere mensen moeten gebeuren. En dan denk je van, ja maar ja, dat ik heb uitgelegd hoe je dat contract maakt, dan heb ik het zelf gedaan. Ja, maar zo werkt dat niet. Het kan zijn dat je het beter kunt, het kan zijn dat je het trapper kunt, maar je kunt het toch niet meer allemaal. Met de Lego is dat hetzelfde. Ik vind het leukste om de hoofden te maken, maar dan vooral dit stuk van een gezicht, en om op ideeën te komen voor kunst. Ik weet niet of je het in de achtergrond ziet, maar je ziet daar een van mijn sympathieke medewerkers, en je ziet daar een cactus waar gewerkt wordt, met de gezichten. Ik vind het heel leuk om op dat concept te komen, van die cactus, maar eigenlijk het bouwen van die cactus zelf, dat doe ik niet zo graag. En dan kan het zijn, of in dit geval is dat nu niet zo, het kan zijn dat mijn medewerker trager bouwt dan die cactus dan ik, maar dan nog is het voor mij interessanter dat ik het niet zelf bouw en dat ik het helemaal laat bouwen, dat ik op het idee ben gekomen, dan dat ik het allemaal zelf moet doen. Want dan kan ik niet meer optreden, kan ik dat hoofd niet meer maken, enzovoort, enzovoort. Dus het is heel belangrijk dat je op tijd ziet van te delegeren, dat dan ook te doen en dat er consequenties bij te nemen. Ja, dat je dan af en toe zegt van ja, kijk, dit is eigenlijk niet zoals ik het wou. Ja, kijk, tampie, ik heb het uiteindelijk gegeven. Zet dan content met het resultaat. En, 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 en doe dat op tijd. En dan is natuurlijk de volgende stap van ja, welke mensen moet ik dan vinden? En waar vind ik die? Dat is ook niet gemakkelijk en daar ben ik een beetje van het principe. Um, vermis dat ik niet de budget heb om te gaan recruteren via assessment bureaus en toestellen. Je kijkt in je omgeving en je plukt er iemand uit met wie dat het klikt en je zet die vooral in voor die deeltaken waar die goed in zijn. Ik heb zo ooit, ooit een mens gehad die ik wou vragen om mozaïeken te bouwen voor mij en die zei na een dag, ik krijg daar scheelkop in van. Ik zeg, waarom scheelkop koppijn? Ja, ik ben kleurenblind, zei hij. Ik zeg, ja, dan hebben we hier wel een probleem. Hij ja, zegt, maar ik ben heel goed in 3D. En effectief, die heeft dan, dat uh, mag ik nog niet laten zien, want het is nog niet aan de wereld voorgesteld, maar die heeft een gebouw gemaakt. Man, daar valt van achterover. Dus ik heb die gast niet buiten gezet omdat hem geen mosaïek kon maken. Ik heb die gast gewoon zodanig uitgevraagd totdat ik wist dat hem wel goed kon. En dat is een uh, winning match geworden.
2: Dankjewel dat we hier mocht aanwezig zijn. En sowieso wensen we jou heel veel succes samen met uh, jouw team om jouw voorstellingen verder te lanceren en te doen. En ook uiteraard
0: uh, jouw lego-werk. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, Eline hier terug. Hopelijk heb je genoten van het interview en ga je aan de slag met de inzichten van Dirk. Het volledige interview kan je trouwens bekijken op businesslab.be slash interview Wil jij ontdekken wat Businesslab voor jou kan doen? Dan nodigen we je uit voor een van onze volgende Discovery Days. Meer informatie hierover vind je op www.ddays.be Nogmaals www.ddays.be Heb je nog andere vragen? Dan kan je hiermee terecht op businesslab.be slash vragen. Je kan je ook steeds abonneren op onze podcasts via onze website. Bedankt voor jouw succes. Dag!